0: Lunes, día 27 de julio. Aquí estamos de nuevo para repasar cómo van los datos de la pandemia que no nos da tregua ni un solo día. 855 casos diagnosticados en las últimas 24 horas hacen ya un total de 278.782 casos totales, siendo el detalle de 474 en Aragón, 94 en Navarra, 76 en País Vasco, 71 en Cataluña 53 en Madrid, 31 en Andalucía 20 en la Comunidad Valenciana, 9 en Galicia, 7 en Murcia, 5 en Asturias y Cantabria, 4 en Baleares, 3 en Extremadura, 2 en Canarias y 1 en Castilla-La Mancha. Cero casos han comunicado Castilla y León, Ceuta, Melilla y La Rioja. En cuanto a los casos diagnosticados en los últimos 14 días, han sido de 22.125, siendo 10.134 en Cataluña, y 4.144 en Aragón y 1.880 en Madrid. Y en los últimos 7 días, de 12.829 casos, siendo 5.585 en Cataluña, 2.472 en Aragón y 1.278 en Madrid, como datos más reseñables y más elevados. Los casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días han sido de 7.645 y en los últimos 7 días han sido de 2.303. En cuanto a los casos que han precisado hospitalización, con fecha de ingreso en los últimos 7 días han sido de 349, haciendo un total de 126.497. El número de casos que han ingresado en UCI con fecha de ingreso en los últimos 7 días han sido de 12, haciendo un total de 11.748. Por contra, el número de fallecidos con fecha de defunción en los últimos 7 días han sido de 6, siendo su detalle de 2 en Castilla y León y Madrid y 1 en Andalucía y País Vasco. El número total de fallecidos es de 28.434. Este fin de semana, si no recuerdo mal, el diario El País, que sabéis que la línea editorial tira mucho, eh, digamos, a favor de, del PSOE, informaba de que según sus cálculos o según sus estudios, los fallecidos estarían en más de 46.000. Así que, ojito. Ahora han añadido al informe que facilitan todos los días un informe de situación de los brotes. Recordad que en alguna ocasión, preguntado por ello a Fernando Simón, este ha indicado que no tenía sentido andar realizando un seguimiento de dicho número. Pues bien, a efectos de notificación se considera brote cualquier agrupación de tres o más casos con infección activa. Se excluyen aquellos que afecten únicamente a los convivientes de un mismo domicilio. Desde que finalizó la desescalada hasta el día de hoy, se han comunicado 450 brotes con casi 6.000 casos, afectando prácticamente a todas las comunidades. De estos 450, continúan activos 361, con más de 4.100 casos. El detalle de estos brotes estaría relacionado principalmente con el ámbito denominado social, representando el 34% de los brotes y más de 1.560 casos. Después estarían los brotes relacionados con reuniones familiares y fiestas particulares, con al menos 65 brotes y unos 450 casos. Y los vinculados al ocio, con unos 21 brotes y más de 780 casos. Todos estos casos que os he comentado serían, como digamos, el grupo principal de brotes, ¿vale? El primero. El segundo grupo sería el laboral, con todos los trabajadores del sector hortofrutícola. Y el tercer grupo sería un componente mixto, detectándose en el ámbito familiar y desplazándose a otros ámbitos. Destacan también los brotes que se producen en los centros sanitarios, los brotes familiares que afectan a más de un domicilio y los ocurridos en entornos sociales vulnerables. No obstante, afirman que sobre el 70% de los brotes son pequeños, con menos de 10 casos, y que los brotes más elevados se están produciendo en ámbitos sociales y entre trabajadores en situaciones de vulnerabilidad. Hoy ha vuelto a salir en rueda de prensa el doctor Fernando Simón, después de sus merecidas vacaciones. Todo el mundo tiene derecho, desde luego que sí. Y la verdad es que se ha quedado a gusto, ha venido con fuerza. Se ha quedado a gusto porque ha indicado que si Reino Unido y no sé si ha sido Bélgica, nos exige una cuarentena, ¿qué nos favorece? Hablando en el estrictamente sentido sanitario. Dice que un riesgo menos y, y que eso que nos quitan. Ahora me pregunto yo. ¿Qué pasa con el turismo? Que era lo más importante para relanzar la economía o uno de los puntos más importantes. Yo creo que estas eh, declaraciones van a traer cola. Por lo demás, según él, no estaríamos en la segunda ola. Y si así fuera, dice que no es homogénea en toda la península y que no está habiendo transmisión comunitaria. Pero que no podemos bajar la guardia, ya que ese es el principal pro problema y es lo que está provocando los brotes, con sobre todo reuniones sociales, fiestas y demás. Tened cabeza, por favor respetar las medidas impuestas y la distancia de seguridad siempre que se pueda. Y con un poquito que hagamos cada uno, esperemos que esto no se descontrole todavía más. No podemos volver a confinarnos por salud y después, evidentemente, por la economía, puesto que si la economía también está mal, nos afectará a la salud, a los ánimos que ya están regular y a todo lo que nos rodea. Vamos con el apartado de tecnología. Hoy os quería comentar bueno, varias cosillas de manera rápida. En primer lugar, el fin de semana se ha actualizado la aplicación para de TomTom Tom, para, para iOS. Ya sabéis que yo la utilizo bastante. Se ha actualizado a la versión 2.3 con mejoras importantes, sobre todo mmm, las más llamativas para mi uso para CarPlay, ¿vale? como son los avisos de tráfico y de radares. Han añadido también la posibilidad de cambiar entre el audio total, solo alertas o silencio. Algo imprescindible y que en las primeras versiones ni siquiera se podía hacer desde, el propia, desde la propia aplicación para CarPlay Luego solo la dejaban o sonido total o silenciarla, con lo cual las alertas no sonaban Y ahora ya por fin han dejado las tres, sonido total, silencio o solo alertas, así que fantástico Además también han añadido el, el poder ajustar el nivel del volumen para CarPlay desde la propia aplicación del coche algo que también se agradece y mucho, porque a veces está en un sonido tan bajo que lo tienes puesto con las alertas y no te enteras cuando pasas por un radar. Más cositas, muchos rumores, muchos rumores están agolpando en torno al mundo de Apple. Se habla de un lanzamiento inminente de un nuevo iMac, con nuevos procesadores, traerían los últimos de Intel, y un rediseño profundo. También se habla de unos AirPods con diadema, es decir, unos AirPods Studio, que se podrían llamar. Y hasta un HomePod Mini, que anda que no lleva dando guerra el HomePod Mini o las veces que ha salido. Pero ojito que todo esto, según algunos filtradores y algunos analistas, se podrían producir estos lanzamientos esta misma semana. También se ha comenzado a poner fecha a los eventos de presentación de los futuros productos de Apple, como por ejemplo los iPhone o los nuevos Apple Watch. Y alguna otra cosita, que en principio se verían para el mes de septiembre, más exactamente se rumoría que podrían ser para el 8 de septiembre. Luego habría otro nuevo evento para el mes de octubre, que podría ser el día 27, donde se podrían presentar unos nuevos iPad Pro, así como los primeros ordenadores con los procesadores de Apple, con los Apple Silicon. También, y según varios indicios encontrados en la beta para desarrolladores de Macos Big Sur, podría ser que los Mac llegaran a albergar el Face ID de los iPhone para funciones de desbloqueo y demás características ya conocidas por todos nosotros por hoy nada más amigos y amigas primer día de la semana, ha costado prepararlo ya veis qué horas, aquí con nuestra unidad y a la bolsilla, voy a ver si diciendo que creo que ya es hora así que nada más amigos y amigas mañana más y mejor, si queréis contarme algo lo podéis hacer al el mail gmail.com o en twitter como arroba elgafaspodcast recuerda visitar mi blog, os dejo la dirección en las notas del episodio un saludo a todos y muchísimas gracias por vuestro tiempo